0: transmitiendo desde Twitter, cosa que casi nunca hago. Hola a todos ahí. Estamos transmitiendo a través del Facebook de Lucas Blaset y mi, mi Twitter, Gloria Álvarez 85. Saludos a todos los que están conectando. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, Lucas, que tiene mucho que ver sobre todo eh, con, con nosotros los libertarios y que nos separa bastante de la rama conservadora con la que los socialistas y los izquierdistas se empecinan en meternos como que en la misma cubeta y a veces mucha gente no entiende que los conservadores no solo es, no, o sea, los conservadores estarán de acuerdo con los libertarios en la defensa de las libertades económicas y hasta ahí nomás y, hasta ahí nomás. y que en cambio, y esto se vuelve a mover, espérenme, lo <risa> voy a poner ahí <risa> que no se va a caer ahí está, ahora sí, bien eh, y que en cambio nosotros los liberales o los libertarios, también dependemos las libertades individuales, y las libertades individuales incluyen un reino que va más allá de las económicas, las libertades económicas obviamente son parte, pero está la libertad de predisponer de tu cuerpo y de tus decisiones en tu vida como tú mejor lo desees, y dentro de eso tú te has posicionado en Chile, hablando de un tema que definitivamente escapa a los conservadores, que es el tema del poliamor, y a mí me encanta tenerte aquí en la casa, hoy poder estar platicando contigo que viniste a México a una gira súper exitosa eh, Para que hablemos un poco del tema del poliamor, yo también he hecho mucha lectura e investigación, me leí el libro de The Ethical Love, eh, que es una guía al poliamor. Uh -huh. También he leído mucho la literatura de Neil Strauss, que también experimentó con el poliamor. Y buscando otras maneras, aparte de la monogamia tradicional o del matrimonio religioso, donde las personas se asocian voluntariamente para tener relaciones amorosas. Entonces me gustaría eh, que nos contaras un poco primero cómo te metiste en los temas, o sea, cómo te volviste
1: un liberal o libertario. Sí, eh, yo diría que para mí esta, estos dos temas que me apasionan mucho, tanto el liberalismo y todas sus corrientes internas, con el poliamor para mí es una, una consecuencia de lo mismo. O sea, yo soy poliamoroso porque soy liberal. Y en ese sentido creo que eh, la idea de la libertad o, o la ética que justifica el liberalismo eh, es una y luego de esa se desprendería, por poner un ejemplo que decías tú que teníamos en común con los conservadores, de, de la ética liberal se desprendería el capitalismo y la defensa libre de mercado sí. y, y, la, y, la, y las distintas libera, eh, libertades. Lo mismo pasa con la democracia como manifestación de la libertad política sí. y la libertad moral como manifestación de esta misma ética de la libertad. Eh, Muchos, hoy día, la mayoría de los académicos liberales, eh, más que más que libertarios, tienden a ver el liberalismo como una filosofía justificativa del poder. que me parece que está muy bien, especialmente el liberalismo clásico, cuando se tenía que justificar una visión colectiva, si se quería, sobre eh, por qué existe el Estado, por qué existe el poder de los monarcas, o del presidente, o del parlamento, etc. Claro. Pero yo creo que en el siglo XXI hay un momento donde eh, las distintas ideologías se van metiendo en la cultura de las personas. Uh -huh. Y yo creo que el liberalismo no puede quedarse atrás en ese sentido. Y por eso donde, eh, con algunos otros liberales, especialmente en Chile, hemos planteado la idea de un liberalismo cultural. Y cuando uno empieza a meter las ideas que justifican la libertad en la cultura, uno tiene que quizás cuestionarse muchas cosas eh, propias y personales de la misma forma que uno cuestionó en su momento el dogma de eh, una economía centralizada o el mercantilismo medieval, uh -huh. eh, o cuestionar por qué el rey tiene el poder, o por qué, por qué nos, el Estado puede prohibir las drogas, por ejemplo, uno también quizás se tiene que empezar a cuestionar si es que uno no viene con ciertas costumbres y tradiciones impuest impuestas en un colectivo moral, en términos de, 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 de amor, por ejemplo o de familia, o el trato con los hijos, por ejemplo. Yo creo que es todo un tema que también nosotros queremos tocar en su momento en Chile, que es un nuevo, un nuevo yud con los niños, en cuanto a... Los niños no son nuestra propiedad, eh, como plantea muchas veces la, 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 la derecha, o incluso culturalmente en, toda, en todo el espectro. Y en ese sentido, como, como hoy día lo, lo que nos acá sobre el poliamor, es cuestionarse eh, cuál es nuestra visión sobre el amor desde una perspectiva liberal. Hay mucha crítica, de repente eh, se dice que, que el poliamor, algunos plantean en su momento que el poliamor era de izquierda porque luchaba contra eh, el, el capitalismo de la propiedad privada sobre la pareja. Digo, hey, quizás tú, ustedes no entienden lo que es el liberalismo, porque el liberalismo justamente es distinguir entre los objetos claro. de, de, del derecho y, y los objetos económicos versus los sujetos. Claro. Y el liberalismo nunca un sujeto va a ser un objeto, entonces para mí es justamente al revés, es, Tú, como sujeto eres libre de tus propias decisiones, y ahí vendrá eh, este, este pacto. En el fondo, eh, muchos mucho, mucho libertarios, ANCAP y, y, o, o minarquistas plantean que eh, las sociedades tienen que hacer un verdadero contrato social, pero no un hipotético que plantean los contratualistas, ¿no? Como Hobbes, Locke o, sí. o, o Rousseau, sino uno sí. real. Vean, veamos qué tipo de sociedad que la, que queremos. Pongámonos de acuerdo y veamos qué tipo de sociedad, con qué, con qué elemento. ¿Por qué no hacer ese mismo ejercicio cuando uno entra en una relación? Tú ya con tu novia y decimos, bueno, ya nosotros a hacer una relación, y decimos, ya lo ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tenemos que aceptar por default, por costumbre, porque nuestros padres estaban casados y creían en la monogamia, que de por sí tenemos que ser monógamos? ¿O vamos viendo? Y en ese sentido se abren, yo creo que el poliamor no es una sola forma de más, sino que te abre una posibilidad, una dimensión, una, un pluralismo de diferentes formas de relación amorosa y Romántica que antes estaban eh, que eran exclusivamente de una sola línea de, de, de romance que era el monógamo tradicional eh, heterosexual, etc. Entonces, yo creo que hoy día podemos abrirnos al menos el primer ejercicio poliamoroso desde el liberalismo. Así, bueno, cuestionémonos, preguntémonos y veamos qué tipo de contacto que, eh, queremos. Y ahí, y ahí yo creo que es la invitación a todo liberal y a toda persona que cree en la libertad de no necesariamente ser poliamoroso, pero sí, bueno, cuestiénense. ¿Qué tipo de relación Y si en verdad, a través del uso de la razón, de, sí. de la evidencia, sí. de, de, de la apertura mental, ¿se dan cuenta que es una monodalia? Bueno, no hay problema, pero pasemos por ese proceso. Claro. Invitación a hacer ese proceso.
0: Y es en ese, en ese aspecto como que se nos olvida que el matrimonio hasta el siglo XIX era un puro contrato entre familias para asegurar propiedad privada. El concepto de romance y matrimonio, empezó más bien a unirse en el siglo XIX, siglo XX, luego obviamente la música, las películas, toda la tradición de que entonces ahora ya te podías casar con quien estabas enamorado y entonces se empezó a ver el matrimonio y el amor como una sola cosa y se las daba a una sola persona. Pero eso antes del siglo XIX no era así. La mayoría de la gente se casaba por conveniencia y de todas maneras se ponían los cuernos. De hecho... Según los estudios de la sexóloga y terapeuta Esther Perel, que ella se especializa en temas de infidelidad, poliamor, etc., el 95% de los humanos vamos a experimentar infidelidad en nuestra vida. O sea, de 9 de cada 10 personas o han sido infieles o les, ha, o, o les han sido infieles a ellos. En mi caso, yo nunca he tenido una relación poliamorosa, he tenido nada más relaciones monógamas, pero en este momento de mi vida estoy pasando por ese cuestionamiento. Y por eso es que me puse a investigar, a leer, a, a, a ver estas otras formas alternativas de amar, que no las he puesto en práctica, pero sí he experimentado las fallas de la monogamia, digamos. Uh -huh. O sea, a mí me han puesto los cuernos, yo he puesto los cuernos, y en cualquiera de las dos situaciones te sientes mal. No, bueno. Porque obviamente está el tema de celos, que ya vamos a hablar más adelante, pero la cuestión es... Algo que dice Esther Perel y que creo que hace que el poliamor tenga sentido es que esta idea de juntar matrimonio con, con romance hizo que tú a una sola persona le adjudiques la tarea de ser tu amigo, ser tu, eh, tu soporte a la hora de que hay un problema, que sea un buen amante en la cama, que sea la persona que, que te dé una cantidad de necesidades que tal vez una sola persona no, no las va a poder cumplir.
1: Y incluso también menos esa persona, en fondo, tener la presión de de en toda la expectativa de las personas que de, de, de la pareja en el Con La cosa histórica es interesante porque hay un típico discurso poco de, de este nuevo conservadurismo, el Al-Wright, que, que, que todas esas cosas progresistas en lo moral destruyen Occidente. Si uno se fija en, en la naturaleza humana, al menos de la... De la 84 sociedades documentadas, como estudió Helen Fisher, eh, 84% eran no monógamas y solo 16% monógamas. Algunos más conservadores podrán argumentar que justo la sociedad occidental triunfó porque era monógama. Pero la, en verdad, la sociedad occidental es monógama hace relativamente poco. Eh, si uno ve el mismo software, que es padre de la filosofía eh, occidental, él tuvo matrimonio múltiple, se casó con dos mujeres el mismo día, no es que hayan agregado una después, el mismo día se casó con dos mujeres. La, la, las tribus indoeuropeas eh, más conocidas en nuestra cultura occidental, celtas, germanos, mediterráneos, en general, no tenían, no tenían una monogamia estricta. Eh, uno podrá culpar quizá a otros diciendo, no, bueno, es un invento de, del cristianismo, tampoco, si uno habla del antiguo testamento, lo menos que hay es monogamia. Sí. O sea, está lleno de patriarcas que tenían 600 esposas y unas concubinas y sí. un montón de, de, de relaciones que no eran precisamente monógamas. Entonces, el matrimonio monógamo parte, parte en realidad en la Roma ascética de, de, de Augusto, o sea, del Imperio en adelante. Eh, y esta, esta monogamia no era sexual ni romántica, era como bien decías tuvo era una situación política. Los que se casaban eran la elite, era la, eran los patricios, era, era la clase gobernante. Y el, y el bajo pueblo en general, los libertos, vivían en una sociedad más bien de amor libre. Sí. Entonces, luego, eh, luego, claro, cuando se une el imperio romano con el cristianismo van generando esta fusión de, de ideas de, de que ahora todo el pueblo viva, goce los privilegios de la, de la, de la clase alta romana, que era poder contraer matrimonio, y luego. Terminaban por eliminar todo lo que era la esclavitud, que era una, una, una práctica, sí. una fuente de parejas sexuales muy alta en, sí, en ambos sí, casos. Sí. ¿no? Eh, y luego desencadenó en este tipo de, de, de monogamia estricta, estética, como un bien superior moralmente eh, en la Edad Media. Pero, pero Occidente en, la, en, la, en los cimientos de Occidente, ni en ninguna cultura particularmente importante, han sido siempre monógamos. O sea, somos una especie que no es monógama. Los mamíferos en general, si es solo 3% de los mamíferos son monógamos.
0: Entonces, Entonces, viendo eso, ¿por qué nos afecta tanto? ¿Y por qué tenemos tantos celos? Porque los celos, al final, y esto yo lo he hablado con varios amigos que tienen relaciones abiertas, eh, o, o poliamor, que me dicen, a ver, los celos no te los quitas de encima. La cuestión es cómo manejarlos. Exacto. Pero si no estamos diseñados para ser monógamos, ¿por qué nos dan celos?
1: Eh, es una buena pregunta. Yo creo que los celos uno tiene que... En, asumirlos como, como parte del juego, porque sí. uno puede ser celoso con los amigos, las claro. la mascotas muchas veces son celosas, sí, sí, sí. las la, 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 la guaguas eh, en, 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 en su tierna de infancia también son celosas con los padres. Entonces, es una cosa de inmadurez, de, de algo muy poco liberal, que es sentirse eh, dueño de otra persona. Eh, sí. Como podríamos decir, lo que, que el Estado totalitario se siente dueño de, 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 de sus ciudadano Acá yo creo que los celos pasan bien por una cosa más bien infantil, más bien primitiva, de sentirnos eh, poseedores de una persona que en realidad no somos. Entonces, yo creo que ahí los humanos, que somos seres racionales, eh, tenemos que tratar de decir, bueno, este instinto tiene que ser guiado y modelado por el uso de la razón, Ajá. por el uso de la inteligencia y de la lógica. Y, y, y en ese sentido uno puede ir moldeando las emociones. Eh, yo creo que los celos pueden existir en mayor o menor medida, y al menos lo que yo me he dado cuenta con mi vida personal es que los celos son infinitamente menores cuando la relación es honesta sí. y justa. Porque eh, hay un concepto de un amigo que, que, que llama que a chicas, pero también funciona con, con, con hombres, también, que es la fresca celosa. Que es muy fresca con lo otro y celosa con su propia pareja. Sí. Entonces, eso, eso es quizás como el win-win en una relación, pero es tremendamente injusto. Yo creo que cuando uno, eh, uno por ejemplo, es honesto y al mismo tiempo... Ambos o, o, o más tienen las mismas libertades, es mucho más, más fácil vivir desde monogamia hasta en relaciones abiertas, amor libre o poliamor. Yeah. Pero tiene que haber un cierto criterio de justicia, de honestidad y de voluntariedad en la sí. situación, y en eso los celos disminuyen casi a cero. O sea, cuando se cumplen esas tres condiciones, ya eh, los celos se, se, son mucho más conversables, dialogables y tienden a ser no daños.
0: Ahora, lo que yo vi por ejemplo leyendo The Ethical slot o la puta ética, que era claro, como... La ética, eh, la ética promiscua. exacto, como la manera de, en lugar de estarse todo el mundo poniendo el cuerno bajo del agua, lo que tú dices, honestidad y justicia, tengamos relaciones donde se acuerda qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y en base a esto, hay tres cosas que te pueden atraer de una persona y es una conexión intelectual, uh -huh. una conexión eh, emocional, ¿no? más, más de cuestión de, de sentimientos, de empatía, digamos, la, las cosas que fortalecen una amistad. Y luego obviamente está la conexión más sexual. Uh -huh. Y si tú tienes una conexión sexual con una persona y tienes una conexión emocional con otra e intelectual con otra, no quiere decir que el amor que sientes por una se va a disminuir por lo que sientes por la otra, es que son necesidades distintas. Y luego se vuelve más complejo. Puede haber alguien que te dé y te satisfaga, y tú a esa persona, sus necesidades o intereses intelectuales y sexuales, otras emocionales e intelectuales, otras emocionales y sexuales, y entonces ya se te vuelve, digamos, un, un mundo de posibilidades. Pero lo que a mí me pareció, leyendo el libro, era que la cantidad de reglas y estatutos, al menos en esta pareja, ¿no? En esta, uh -huh. en esta pareja de chicas, donde una de ellas se consideraba bisexual, la otra lesbiana, es una relación abierta, pero ellas son la pareja primaria. Es claro. decir, ellas dos viven juntas y tienen entonces sus queveres, como dirían aquí en México, con otras personas. Pero tienen una serie de reglas. Por ejemplo, no puedes usar juguetes sexuales que son nuestros con otra persona. Uh -huh. No puedes dormir en la casa. No puedes eh, estar texteando O sea, como que cada relación poliamorosa va poniendo sus condiciones. Hay gente que, por ejemplo, no va a permitir ciertos vínculos emocionales, pero sexuales sí. Uh -huh. Yo, por ejemplo, he llegado a la conclusión, no sé, tal vez con los años y los fracasos amorosos y cómo no se va dando cuenta que, que tal vez ese cuento de hadas que te habían dicho de el príncipe azul y tal y la monogamia no funciona y dices, bueno. En mi caso, creo que cada vez soy menos celosa en compartir a alguien sexualmente, pero, de, pero yo hablo desde la ignorancia porque todavía no he estado en una sí, relación sí. poliamorosa, pero me cuesta más no ser pero la podemos... prioridad en la cuestión emocional. ¿Cómo sí. ves tú eso?
1: Sí. Eh, antes me gustaría como, Porque en el fondo cuando me preguntan a mí qué es el poliamor, yo tiendo a hacer una distinción entre lo que considero... Poliamor en sentido amplio y poliamor en sentido estricto. Ok. Poliamor en sentido amplio sería cualquier tipo de relación no monogámica. Uh -huh. eh, y eso puede ir desde las más liberales, si se quiere. Que es ¿Sí? otra,
0: sí. Voy a, voy a poner una cerveza, pero sí. <risa> de, la, de las
1: más liberales, o sea, y quizá ya un paso más allá del liberalismo, que sería el anarquismo, está la anarquía relacional. La anarquía relacional es básicamente minimizar las reglas, eh, que, que, que todo decías, que cualquier pareja puede poner sí. a, casi a, a nada. Eh, a, algunos llaman a complementarlo con la responsabilidad afectiva. Uh -huh. eh, pero es el mínimo de regla y uno se enamora, desenamora, se acuesta y no se acuesta cuando cada uno quiere y siente. O sea, ese es el lado más Yo nunca he podido llegar a eso y no me imagino en eso eh, me costaría mucho emocionalmente. Claro,
0: porque imagínate que, <coughs> que, que aparece la novia espontáneamente en la casa y tú estás con alguien más y como no se hablaron antes, o sea, claro. que es madre,
1: ¿no? Sí. A mí me complica esto eh, y lo justifico de una perspectiva política, que es eh, lo que hablamos en el seminario de el de otro día, de dar certeza jurídica. Eh, sí. cierto? <risa> Un país invierte cuando hay certeza jurídica. De hecho, incluso más allá, que se tengan bajo impuesto, ¿no? Eh, que tú tengas reglas estables en el tiempo a nivel país. Llaman a la inversión extranjera a invertir. Creo que en las relaciones emocionales pasa algo parecido con la proyección. Porque uno, uno es un sujeto económico, invierte tiempo, invierte amor, invierte ganas, invierte regalos, invierte eh, proyección, invierte ideas de ir a vivir juntos, de comprarse un auto en conjunto, de viajar. Uno invierte. Eh, no solo cosas económicas, sino también temporales y sobre todo emocionales. Sí. Entonces mi problema con la energía relacional es que no hace, no hace una mayor invitación a la inversión. Eh, otro tipo de relación eh, en poliamor eh, amplio y, y, no, eh, y, no, y, y no propiamente poliamoroso sería eh, el, amor, el amor libre, que sería un poquito más, más a, la, a la, un poquito más conservador que la energía relacional en cuanto, bueno, se establecen reglas, sí. se establecen esas esa, esa reglas libremente. Pero claro, o si sea, es que hay una pareja principal, cada uno puede tener otras parejas y, y así se arman vínculos hacia varios lados. Eh, luego se diría que eh, otra quizás más tradicional sería el, el, la relación abierta, que es vínculos emocionales basados en amor romántico, en una pareja monógama a nivel emocional, uh -huh. pero eh, abierta a lo sexual. O
0: sea, como que ellos son sus abejas reinas, pero tienen libertad sexual.
1: La, la, catedral, la, la catedral y la, la iglesia pequeña <risas> de este año, la junta Pero de entonces la
0: ahí los celos son más difíciles de
1: evitar. Ahí los celos son emocionales, pero no sexuales, por ejemplo. Claro. Entonces, hay mucha gente del mundo swinger que, que, que más o menos experimenta en esta línea. O también dentro del, del BDSM, que son que es la dominación sumisión de estas cosas en cuenta sombras de Grey también. Hay, se dan mucho este tipo de relaciones de poliamor amplio. Eh, son como comunidades que, que se nutren una otra swing que el poliamor, BDSM, etc. Eh, y luego ya lo que es propiamente poliamor, eh, y acá lo digo un poquito, uso el concepto para tratar de molestar a los progres, que... es El poliamor es una manifestación de amor romántico, okay. pero de más de dos personas. Uh
0: -huh. Entonces ahí... Eh, o sea, ahí, hay, com, ahí se comparten vínculos emocionales, sociales, sexuales, sexuales y obviamente intelectuales de lo que cada quien claro. quiere. Claro, y aparte hay una proyección. Hay eh, una proyección de hay, pareja. Hay una proyección... De, pues, de, no de pareja, de... De frieza, de frieza, De está. pentágonos,
1: hexágonos, polígonos. Claro. <ríe> <ríe> Entonces, hay proyección, hay amor, hay sexo, hay, hay complicidad intelectual, hay de admiración. Lo mismo que se da en la relación de amor monógama, pero de más de dos personas.
0: O sea, estamos hablando incluso de proyección a futuro, de compremos una casa, tengamos familia, sí. todas las cosas que una pareja tradicional sí. tiene que, digamos, ir negociando juntas para hacer una vida en conjunto, las negocian como comunidad.
1: Claro, como... Wow. Y en ese sentido, la, por razones meramente matemáticas se dan, ¿no? Okay. Eh, lo más fácil que se ve son la, la, las triadas. Ah, ¿por qué? De tres. De tres. Más, más de tres ya se complica mucho yo creo que hay pero van a ser por razones estadísticas minoritarias
0: ¿por qué? ¿Por qué, un, ¿por qué ya una cuarta persona ya es mucho?
1: Eh, <risa> porque vas complejizando el sistema ¿Ya? al nivel donde, donde se va volviendo menos probable man o sea en términos como de, de física se va el, sí. la partícula se vuelve más inestable como los celos
0: son más difíciles de controlar sí. menos difíciles de
1: controlar pero, pero también hay que tener por razones más allá de celos. o sea usted, que tu un cuatro y dos son desordenados y uno son ordenados sí como un como claro. un rume, claro. que tenés
0: que poner un, un horario de quién va a limpiar la cocina, quién va
1: a hacer esto, se complejiza el sistema y se da menos probable. Yo no creo que sea ni peor, ni mejor moralmente, sino que es menos probable nomás porque es más difícil mantenerlo. Claro. Pero las relaciones más típicas de Triada, y también va a ser más fácil para explicar qué tipo de poliamor en Triada puede existir, eh, hay una que a mí por no me gusta mucho, que es lo que se llama la relación en B, en B, B corto, okay. ¿no? Ahí es B. Que es una persona que tiene relaciones con dos, y estos pueden ser, eh, no, no, sino que fieles, okay. o sea, una, una relación cerrada. Okay. Esto es lo que se confunde normalmente con eh, poligamia, okay. o sea si es que es un hombre, eh, poliginia, si es una mujer, poligamia. Pero siento que eh, por razones prácticas, y esto ya es meramente personal, el tipo que está acá o la persona que está acá tiene que dedicar dos tiempos a dos personas distintas y Agotantes, y esta persona, voy a dar la frase de la honey, que está acá de mucho de muchos pero <risa> <risa> es una frase que me gustaba mucho de una de sus canciones, era... Ahora tú tienes dos y a mí me divide en una. Que sí. en fondo eso se sí siento que se da en las relaciones en B.
0: Eh, porque esas dos personas no tienen relaciones sexuales entre sí. Claro,
1: puede ser que no se conozcan, pueden ser que sean amigos, ah. pueden ser que convivan en el mismo apartamento, pero pero nada más. Y eso a, a mí en lo personal no me gustaría ni siquiera el sueño del pibe estar con dos chicas. me o sea, sí, porque que dolor de cabeza. Y lo más típico, lo que en general se, se usa, es buscar la triada, ¿no? Que en BBB sean tres. Okay. Y hayan tres vínculos. Okay. Eh, para eso, evidentemente, excepto que sean tres chicos gays o tres chicas lesbianas, si es que son eh, parejas con, con, con dos más género, tiene que haber eh, bisexualidad. Tiene que haber bisexualidad al menos en dos de los tres miembros. Claro. Si
0: eh, no, no, va a funcionar.
1: no podría funcionar. Y en ese sentido... Eh, yo creo que es más fácil que se den entre un hombre y dos mujeres porque estadísticamente en todo el mundo y por razones, según yo, de psicología evolutiva, evolutiva las mujeres tienen haber mayor porcentaje de mujeres bisexuales que hombres bisexuales. ¿También puede haber un componente de... ¿Hay más
0: mujeres bisexuales que hombres Muy bisexuales? bisexuales. Pero hay más hombres homosexuales que, que mujeres, mujeres homosexuales.
1: homosexuales. Sí. Okay. En general, los, los números se manejan que las lesbianas andan entre 1 y 2% de la población. Son súper pocas, son súper escasas. Mientras que sí. los hombres homosexuales andan entre... Saludos el a mis amigas lesbianas,
0: no sabía <risa> que estaban en peligro de extinción.
1: <risa> <risa> los hombres homosexuales son casi el doble, siempre como 4%. Claro, y hasta Entonces, lo ves
0: en las marchas gays, sí. Siempre hay muchos más hombres
1: que mujeres, pues sí. Y la bisexualidad se invierte la proporción. Sí. donde las mujeres bisexuales muchas veces pueden alcanzar hasta el 15% o 10% sí. y los hombres bisexuales andan entre el 4% o 5%, no más que eso. Yeah. Entonces, eh, ahora, también puede ser algo cultural, yo creo que hay mayor costo para ser hombre bisexual que mujer bisexual, incluso entre las mismas comunidades gay. O sea, sí. hay, un, hay, hay una cierta gente bisexual que me dice como que hay una cierta bifobia dentro de ciertas comunidades más conservadoras del mundo gay. Okay. Es como, no, bueno, tú, tú eres un gay encubierto, eres una lesbiana encubierta, está en un momento de transmisión... Ya, ya te vas a decidir,
0: ahorita, vas a hacer, ahorita puedo seguir probando...
1: O en realidad eres promiscuo nomás... <risa> sí, está. sí... Entonces bueno. o sea, hay, una, hay, una, hay, hay una reflexión con la bisexualidad y con la bisexualidad masculina más aún, porque... Yo creo que, y ahí puede ser un elemento cultural, la, el lesbianismo, la bisexualidad femenina, tiene un fetiche, no solo el hombre, sino también cultural, en general. O sea, sí que da, más bien incluso las mujeres es, de, es, de, es por épico. hay una de mujeres heterosexuales, ¿no? hay una fantasía del encuentro sexual de mujeres y entonces quizás por eso sea menos costoso socialmente, en cambio, incluso he visto chicas bisexuales que preferirían no tener un novio bisexual porque perdería un poco masculinidad para ella, que sí. dice, con todo el dolor de mi alma, no me gusta. Sí. Entonces, bueno, pero es culpa de gusto. Sí, y a
0: mí, por ejemplo, o sea, yo, yo soy heterosexual, y a mí salir con un chico que me dijera, es que soy bisexual, puta madre, se me incrementarían los celos de sí. decir, bueno, y le gusta el amigo, no, no, no. no le gusta, sí, 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 ok, me
1: parece Entonces, a la vez más mujeres bisexuales, la friada más típica que se ve, o sea, cuando estamos hablando así, es que se ve un chico con dos chicas bisexuales. Okay. O sea, hetero pero en el fondo por estadísticas te va a dar eso aunque también hay casos de que la relación en B es más típica de una mujer con dos hombres de los sexuales Ok eh, y la, y, ¡Vamos! Y... <risa> Esa es la relación más
0: típica en B porque los dos hombres obviamente no tienen un vínculo sexual
1: entre ellos la mucho, cuesta, cuesta mucho más, cuesta mucho más. Esto cuando yo empecé a investigar sobre el poliamor, la primera vez que encontré el concepto que a mí me había ocurrido la idea, yo lo sentí antes de ¿Vos, ¿Vos dijiste esto lo descubrí yo? Lo yo pensé en un momento que lo había yo. En cuanto... Y no encontraba un término eso. un término ese tiempo. Escribí un par de artículos al respecto y le había puesto, a este tiempo le había puesto Trimonio. Trimonio,
0: órale.
1: Trimonio, escribí al respecto. Y cuando pillé el, el tema del polimor fue como... Oh". <coughs> Se me abrió un mundo de, de posibilidades de investigar. Ya. Entonces, cuando investigué, curiosamente me encontré con gente de México. Ajá. O sea, al menos en habla hispana, los primeros en hablar de poliamor eran mexicanos. Y era una chica que tenía eh, dos, dos novios y que vivían los tres juntos. Wow. Y los dos, al menos los primeros que hicieron eran heterosexuales. Y fue bueno, por un par de años se volvieron a tener un vínculo, quizás de, de, de amigos que fueron, se vínculo, pero originalmente se relación de eh, En Chile, bueno, fue mi caso con mis dos ex que eran chicas bisexuales. Um,
0: Pero en relación
1: en B, No, triangular, sí. Ah, era. sí, triangular. Sí, ¿Y sí. vivían juntos? Eh, vivía con una y la, la otra chica me iba a visitar bien seguido. Okay. Eh, porque partimos, éramos una relación que después. Se abrió. De, del primer momento, o sea, nos conocimos. La primera relación, he tenido dos relaciones polimorosas. La primera relación polimorosa, y bueno, en los dos casos, yo sí más o menos pareció. Eh, He llegado y, y, y antes del antes de, de primer mes, del primer contacto sexual, ah, tú eres polémurosa, yo también, y el tipo de busca, buscan. No, bueno, yo soy bisexual y estoy, estoy buscando también a otra chica. Entonces, si es que buscamos a alguien en común, ojalá sea una chica. Ok. Y bueno, tanto en relación en B como en relación triangular, <coughs> hay dos modalidades: puede ser cerrada o abierta. ¿No? Okay. Cerrada sería policial
0: o sea
1: solo los tres con los tres, los tres y nadie y, más que los tres claro y si, al, si uno de esos tres se mete con una cuarta persona y si el día, y y de lo los, los, los mismos costos sociales aparejados se inicia una relación monógama ya. Ya. y eh, y relación poliamorosa triangular en vez de que sea abierta okay. que es lo mismo que tener una relación de dos abierta esas serían más bien las más clásicas relaciones eh, o
0: sea que dentro del poliamor si se premia
1: la fidelidad. Lo mismo que se sí, dice en un momento, depende del contrato y cada uno a su propio contrato y eso va a depender de los temas. Yeah. O sea, en el fondo, yo creo que si es que hay una pareja que es menos, o sea, un grupo de personas que eh, es menos fresca, por así decirlo, mm. quizás no haya costo, en. en, 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 en o sea, no haya necesidad de buscarte con otras personas, quizás un tiempo. Sí. Eh, quizás después de cinco años, dos, tres, quizás, es, también les pasa lo mismo que las parejas menos con menos probabilidad porque tienen más variabilidad interna, pero, pero quizás se pase lo mismo. Claro. Eh, o puede ser que sean gente más, más bien más libertina y, y del primer día digan, mira, o sea, es que las mismas cuatro mujeres todos todas las semanas igual me habían ganado con la quinta o quinto hombre, si no, si, 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 o sea, puede, puede darse eso, va a depender de las personas de cómo arma su propio vínculo.
0: Ahora para armar el vínculo, hablemos entonces de estructura. ¿Cómo cabe, por ejemplo, la proyección de comprar propiedades, ¿Eh? tener una casa, eh, hablar de familia, cómo los niños, no? Porque digamos el gran escándalo de los conservadores ¡Ah! es que los gays van a acabar con el concepto de familia. Alguien
1: quiere pensar los niños como esos niños.
0: Exacto. y al final yo creo que lo que está pasando es que así como el poliamor ofrece diversidad en la manera de relacionarte entonces eso obligadamente abre la posibilidad de que el concepto de familia también se amplíe y ya no sea solo papá, mamá, niños que de todas maneras no tiene por qué ser un modelo que funciona de hecho la mayoría de matrimonios o, o por lo menos la mitad terminan en divorcios y no porque tengas un papá y una mamá estás garantizado que vas a tener una niñez psicológicamente estable porque pueden ser padres que se pelean por el rato etcétera entonces ahora el concepto de familia puede ser papá papá hijos mamá mamá hijos papá mamá mamá hijos o sea claro. se te abre un mundo de posibilidades mm -hmm. lo cual no quiere decir que la tribalidad de la familia vaya a desaparecer exacto exacto
1: yo en ese sentido creo que bueno eh, aparte que vivía todos los matrimonios muchos tenían divorcio el promedio de los matrimonios en la OCDE son entre 5 y 10 años de educación, uh -huh. entonces... Eh, y, ¿para qué andamos con Cota? La mayoría de las personas eh, nacieron en, en relaciones prematrimoniales. ¿Sí? Eh,
0: sí, Yo soy una metida de patas, por ejemplo.
1: Y esa es la realidad de Latinoamérica, y del mundo y la historia en general, ha sido uh -huh. mujeres que quedaron embarazadas desde violaciones de tribu o lo que sea, o... O, o en guerra, y, o, o que murió el papá muy temprano, entonces esto de como la construcción de mamá, papá, hijo muy baby boomer y una cosa... De los 50 claro, la familia, de la familia. la American Dream sí. conservador del año cincuenta, que que no tiene su correlato en la historia como una cosa duradera, eh, ni mayoritaria en ningún caso. Entonces diría más encima que tenemos nuevos casos, hay un lema que no sé si se la parte de con Miguel si que era como a favor de matrimonio homosexual, que era, bueno, hoy día los únicos que queremos casarnos somos los gays, decían ellos. ¡Sí! ¿No? Eh, entonces, bueno, yo creo que sí, se puede ampliar el, 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 el modelo de familia y en ese sentido, se puede tener una familia tradicional poliamorosa perfectamente. En cuanto, eh, si es que nace un hijo, mientras estén involucrados tres personas, por ejemplo, ese hijo debería ser de los tres. Y en ese sentido, yo al menos cuando, cuando hicieron el candidato parlamentario, he propuesto, eh, no... no me gusta más el concepto de, de libertad matrimonial más que amor igualitario. Muy bueno, libertad matrimonial. Porque no es solo re reemplazar el contrato el contrato monopólico del Estado para un solo tipo de matrimonio más de, 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 de un grupo de, de parejas sino que, que cada grupo de personas logre eh, decir cómo quiere su contrato matrimonial. Uh -huh. eh, y eso amplía hacia el poliamor. Y lo otro es la libertad de filiación. Uh -huh. O sea, en el fondo que eh, es que en este caso, eh, no sé, nosotros tuviéramos también con otra chica y hiciéramos una relación entre, y estuviéramos, no sé, la otra chica tiene el hijo biológico o se usan los óvulos y, y se ponen la otra chica y tecnología. En, en Londres, en 2011, nació no el primer hijo con tres progenitores, dos mamá y un papá. Entonces, pues la, la ciencia su da. Su
0: óvulo, su cuerpo de la otra y el,
1: el, 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 y también, el esperma de él. Y también me el de la otra madre que era la mitocondria. Entonces, por el análisis genético, los tres eran padres biológicos. Entonces la tecnología el 2011, las la, la posibilidades de, de, de desarrollo tecnológico y biológico que teníamos más adelante, va a ser más profundo. Y en ese sentido, eh, pero para mí esa libertad filial de tener de que todos seamos padres de, de ese niño, me parece genial. Eh, Recomendación para la gente que te interesa el tema del poliamor. Una hay una serie en Netflix, You Me Hear, que sí. trata, trata este tema y ya la tercera temporada, spoiler alert, está eh, en el, el tema de, de, de tener hijos entre tres, que también es un chico sí. con dos chicas bisexuales. Yo me quedé eh. cuando se casan, sí. Eh,
0: Buena serie.
1: Sí, bueno, ese, ese fue el último, sí, sí, la, sí. el último capítulo de la tercera temporada. Y hay otra, hay otra película que yo la recomiendo a los y a, lo, a los libertarios, de todas maneras, que se llama La Mujer Maravilla y el Doctor Máximo, que uh -huh. es no, 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 no sobre la mujer maravilla, sino sobre el creador de la mujer maravilla, Ajá. Eh, años 40-50 en Estados Unidos, uh -huh. que él era un profesor de Harvard, su mujer también, ambos brillantes, ellos inventaron el detector de mentiras. ¡Wow! Sí, sí, sí. Y tienen una relación con una, con una ayudante de uh -huh. ellos, eh, hija y sobrina de, de una feminista muy conocida en Estados Unidos, de primera ola, y entre los tres tienen una relación, las dos hijas femeninas, bisexuales, esta relación, y adoptan hijos. Evidentemente son años 40 y 50 en Estados Unidos, entonces la sociedad era muy conservadora y se ve cómo el colectivo cultural de la sociedad conservadora se mete en la, ¿En la relación y en la, en la, en la, la vida de las persona y, y en un momento le hacen bullying al niño por ser hijo de estos pervertidos y, y el vecino le pega al tipo. Entonces se genera, y ahí es donde a, a mí me genera algo muy emocional adentro de decir que para mí muchas veces el problema del colectivismo no viene de la izquierda, sino desde la derecha conservadora que, que ha generado todo este, este totalitarismo cultural en la vida de las personas, muchas veces igual o peor que la izquierda. Hoy día mi, mi, mi lucha política también es contra los progres, contra los neoprogres, básicamente porque se han convertido en los conservadores que están metiendo la vida de los verdad Sí. Eh, el feminismo radical, sí, claro. eh, esta moralina progresista que, que de, de la corrección política, tiene los mismos problemas que tenían los conservadores en los años 50 y esta película se ve muy bien.
0: Excelente, la vamos a ver. Ahora, hablando de eso, Lucas, precisamente cuánta gente se estará reprimiendo, experimental y dicen, oh, bueno, mujeres que ni siquiera se divorcian y aguantan al marido que las pega o que les pone los cuernos de una manera no consensuada, ah. y, pero que no se divorcian, ¿por el qué dirán? Ahora imaginemos cuánta gente... Está reprimiéndose de experimentar una relación más allá de la tradicional monogamia por, por el que dirán y por ese castigo social y esa imposición que va a venir desde afuera.
1: Sí, yo creo que eh, es cada vez más gente la que se, se libera esto, básicamente por, por fenómenos tecnológicos y culturales. O sea, yo creo que lo que más acabó al final con la violencia doméstica. Eh, y con, y con la, la disabilidad no consensuada de unilateral, básicamente, eh, fue la salida al mercado, dos cosas, la salida de la mujer al mercado, salida al mercado, le dio un poder a la mujer tremendo, sí. entonces le da un poder de negociación distinto al que tenía anteriormente, y por otro lado las tecnologías eh, de, de, de planificación familiar, de reproductiva, anticonceptiva, que también hicieron el sexo, no tiene una consecuencia social tan alta. O entonces sea, cuando se una mujer el día de mañana le ponen el cordón río y quieren iba a embarazar la madre podía, por último,
0: sí.
1: abortar o, o evitar el embarazo, entonces había menos costo social. Yo creo que hoy día cada vez avanza más hacia que todos los sujetos eh, de la sociedad tenemos mayores libertades para poder negociar. Porque suena quizás feo, pero una relación amorosa pasa por una etapa de negociación. Eh, y si de hecho, y si no la pasa probablemente la negociación haya sido previa por parte de la cultura colectiva conservadora. Claro. Entonces, igual así, eh, yo creo que hay, 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 se vuelve interesante que cada vez hay más gente divorciándose, casándose de nuevo, eh, pudiendo elegir entre distintos tipos de orientación sexual. Porque antes, probablemente un homosexual tenía que mantenerse en el closet y igual tenía hijos y se casaba. Claro. Muchos. Entonces, yo creo que debe ser una guía muy interesante eso. Eh, no,
0: Alan Turing hasta lo llevaron al suicidio. Claro, ¿verdad?
1: un tipo que te ayudó a intentar ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces bueno, se, se da eso y llevan por con el poliamor, yo creo que hay cada vez personas menos que, que no respetan la monogamia porque la, la deconstrucción necesaria que tiene que vivir toda la, toda la cultura occidental y mundial eh, fue cada vez en ámbitos más privados, más personales, hasta llegar quizá al punto más profundo que es el amor. Yo creo que en ese sentido estamos justo en la etapa donde nos estamos cuestionando sí. las bases filosóficas del amor. Yo creo que hoy día es un buen momento de hacer filosofía del amor. Sí. Eh, y va a salir algo, y ahí quizá los liberales tengamos algo que decir, va a salir algo, una respuesta, que puede ser esta y otra, de, de, de una nueva forma de vivir. Y en ese sentido, una nueva forma de amar. Y en ese sentido encuentro que con igualdad de, de, de condiciones eh, para todas las personas yo le, la gente tendría mucho más al poliamor que la monogamia. O sea, si el día de mañana no hubiera una presión cultural sí. y, y dijeron, bueno, existe la monogamia como una de las alternativas. Claro,
0: y está bien, el que quiera, el que quiera tenerla no pasa nada. Todo bien, todo. Claro
1: sí. Monogamia, poliamor, relaciones de vida, relaciones o sea, están todas las, car las cartas del naife ¿eh? sí. ofrecidas a la sociedad, probablemente la monogamia al no ser particularmente natural a nivel evolutivo, eh, no debería ser la, la, la principal forma de, de, de relación amorosa. Y con, mencionaba el tema de los hijos y, y la crianza y los conservadores y, y la decadencia de la familia, yo creo, o sea, hay estudios que muestran que los niños tienen a tener más comisión intelectual en cuanto más recursos, eh, de, eh, de atención se invierte por hijo por eso por ejemplo en un colegio en un jardín infantil entre más personalizada sea la educación mejor sí. entonces los conservadores dan muchos este ejemplos de decir, no los lo, están favor, diciendo, dos padres Aportaba mucho más a un hijo claro, que, un que un la otro. madre y entonces sí, a trabajar. Que uno solo y que ojalá se quede en la casa y que ojalá el matrimonio se mantenga. Pero bueno, con ese mismo argumento, tres padres serían mejor que dos. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, y no. como tenemos cada vez menos, y otro argumento que usar los conservadores también se puede eh, estar a favor de la planificación familiar de que cada vez sean menos sí. hijos. Porque cuando hay más inversión, o sea, si se tiene dos puntuales por matrimonio en un día, en los países de eh, hay más inversión parental y un recurso que las familias que le encantan a los conservadores que tenían 12 hijos y qué sé yo entonces, en el fondo, si hoy día tenemos uno o dos hijos por, por, por matrimonio y tienes tres padres o cuatro, qué sé yo invierten mucho más tiempo en energía y recursos económicos y materiales eh, y temporales y emocionales por
0: y eso de hecho los mismos conservadores lo pueden comprobar poniendo a prueba cuánta atención le dan a sus niños los abuelos, los tíos, los sobrinos, los primos. O sea, cuando un niño tiene más estimulación eh, intelectual y emocional de varios miembros de la familia, sean sus abuelos, sus tíos, sus primos, ese niño va a ser mucho más inteligente y también más resiliente a los problemas que se le vengan dando, porque ya no solo se trata de la inteligencia eh, intelectual, sino de la inteligencia emocional, de que los niños tengan recursos por todas partes para poder crecer mejor. Y lo otro es que, como vos decías, la mayoría de embarazos ni siquiera son dentro de un matrimonio, sino los matrimonios como consecuencia de un embarazo no planificado. En cambio, las personas que consensuadamente se meten en una relación homosexual, se quieren casar, o en una relación poliamorosa... Lo están haciendo voluntariamente, y antes de que los niños vengan, ya hablaron de estos temas. Ya dijeron, ok, si vamos a traer un hijo al mundo, ¿cómo lo vamos a educar? ¿Qué religión claro. le vamos a dar? O sea, porque ya son personas que por lo menos lo planificaron. No fue como que, uy, quedamos embarazados. Bueno, pues a la iglesia, a que el cura nos case, y ahora veamos qué, qué hacemos en el camino, ¿no? Entonces, Lucas... A ver, hemos hablado mucho, digamos, de la, de la estructura, de cómo la cultura impone, pero, y yo pues estoy dando todas eh, las referencias de, de, como te decía, libros que he leído al respecto, que yo he vivido la poliamoría leyendo de gente que se ha metido en eso, pero tú has estado ahí. Claro. Eh, y, y una cosa bien interesante que teníamos una charla el otro día en un bar con dos amigos, eh, de dos países distintos, uno a favor del poliamor, el otro a favor de la monogamia, y entre la discusión que estaban teniendo, y yo como en medio del ping pong, así como oyendo a las dos, porque yo todavía en este punto de mi vida estoy como, güey, así como en la línea, dónde me quiero quedar?
1: es un momento mejor? Claro, no.
0: todavía estoy como escuchando, y por eso también estoy escribiendo el libro de Cómo hablar con un conservador, para también ya diferenciar a los liberales de ese conservadurismo, y es parte de lo que me gusta escuchar. Y un argumento interesante que dio, eh, el que estaba a favor de la monogamia es que dijo, mira, ¿qué haces con el tema de los celos? Y entonces le dice el, el, el poliamoroso, mira, cuando mi chica se va con otro chico y yo me pongo celoso, me voy al gimnasio, me leo un libro, trato de bajar los celos haciendo algo que me haga una mejor persona. Entonces el poliamor te ofrece la posibilidad de que cuando sientes celos, hagas algo positivo, para ser una mejor persona, mientras que en la monogamia, los celos te los comes y no va a haber esa posibilidad, pero entonces el otro le contestó, mira, la cosa es la siguiente, en la monogamia, como lo, lo que está prohibido es tener relaciones sexuales, tú te vas y eres infiel, y tienes sexo, y la otra persona no se entera, porque lo que es prohibido en una relación monógama es el sexo, en una relación poliamorosa, como lo que está permitido es el sexo, pareciera que se lo, lo que se vuelve prohibido es tener un vínculo emocional con alguien que esté fuera del circuito. Y ser infiel emocionalmente tiene costos mucho más grandes, decía uh -huh. el que estaba a favor de la monogamia, que ser infiel sexualmente, porque el que es infiel sexualmente va a... Hace lo que tenía que hacer y ya está. Pero el que es infiel emocionalmente se queda enganchado por más tiempo.
1: Varios puntos ahí. Está interesante el, el, el tema. Porque bueno a, ayer no, me invitaron a, a juntarnos con la comunidad de Poliamor México. ¿Ay,
0: ¿Cómo
1: te fue? Estuvo muy entretenido, gente muy interesante, harta gente libertaria y, y liberal. Y los que no eran liberal igual tenían un, un etos liberal interesante. Así que yo creo que hay, hay varias conexiones. Entre los libertarios y liberales mexicanos con el, mundo, con el mundo del poliamor. Muy interesante, muchas historias nuevas. Eh. Y sería este mismo tema: el tema de los celos emocionales versus el sexual. Porque al ser el poliamor, eh, eh, más o menos en sentido amplio, la gracia es que no es un swing. O sea, que tú puedes involucrarte con, eh, con más personas, no solo en términos sexuales, sino que también emocionales. Entonces, eh, no se daría necesariamente lo que lo que decía ahí el, el amigo monógamo de que en el poliamor uno lo prohibido sea buscar una relación emocional porque también puede, puede que esté eh, en parte de la puede ser libre y puede estar dentro del contrato. Y lo mismo dentro de la monogamia, eh, yo creo que los hombres somos más infieles a lo sexual a nivel histórico. Pero la mujer muchas veces buscaba un amante por razones emocionales. Sí, porque el tipo estaba, trabajaba mucho, porque el tipo era mal amante, porque tenía asegurada la mujer en la casa, no se preocupaba de, de aprender sobre la sexualidad femenina, de, de preocuparse del placer de ella. Entonces, probablemente la, las relaciones, la, la disabilidad femenina muchas veces son por temas de autoestima femenina. Sí. Eh, y entonces muchos de estos vínculos quizás sean más bien emocionales que sexuales. Sí. De, eh, a, ayer hablamos de un tema bien interesante, que era cómo ha ido cambiando, por razones culturales y sobre todo tecnológicas, los celos. Anteriormente, si nos quedamos con la sociedad hasta hace 50 o 100 años, el hombre era sexual, era celoso sexualmente. Sí. Era, si la mujer se enamoraba del de, de, de héroe, de, la, de las novelas, o, de, o del cura del pueblo, creo que no le importaba mucho, sí. siempre y cuando uno se acostara con él. ¡Claro! Y si se acostaba con él, duele la muerte y, y realmente es femicidio y la que la para la mujer y qué sé yo y la mujer al revés aguantaba que el hombre se fuera de puta a la casa de pero que se, pero quedara, se quedara con ella pero ella. emocionalmente que la amara a ella
0: claro claro y eso tiene pero la reina.
1: claro y eso <risa> evolutivamente tiene sentido ¿por qué? porque en el fondo la mujer necesita eh, si es que queda embarazada necesita que el hombre traiga recursos ¿Ya? traiga recursos eh, ...económicos al hogar para el hijo en común. Y el hombre lo que necesita, de alguna manera, es justamente... ...asegurarse que se si está invirtiendo estos recursos temporales y económicos... ...sea hacia su hijo y no hacia el hijo de la mano. Claro. Entonces por eso el hombre era muy celoso sexual... ...y la mujer más bien celoso lo emocional. Pero el mundo cambió... ...justamente porque eh, hay test de paternidad... Claro. ...porque hay método anticonceptivo... Porque la mujer salió al mundo laboral. Entonces, eh, un hombre día ya dejó de ser celoso sexualmente, básicamente porque tendría que ser muy, muy pelotudo, se queda embarazada en la en el fondo, con todos los métodos anticonceptivos que hay, y por último, si lo hay, hay prueba de ADN y se acabó el tema. Sí. Eh, entonces, baja los celos sexuales eh, por parte del hombre, de, de pero aumenta la emocional, porque si el hombre eventualmente tiene un hijo con su mujer, y ella tiene una relación emocional con otro, con otro hombre y, se, y, y por esta relación emocional se acaba el matrimonio ella se va y el costo emocional de los hombres que han invertido tiempo en la paternidad es alejarse de su hijo que antes había todos los días y ahora tiene que ver fin de semana por medio sí. y es un costo emocional sí. todo, todo, todo esto documentado a nivel biológico muy fuerte en los hombres sí. y en el caso de la mujer antes ella dependía que el hombre trajera los recursos económicos a la casa por ende, si el hombre se enamoraba de la secretaria, por ejemplo, un ejemplo arquetípico, eh, y se divorciaba, dejaba de pasarle recursos a él, le iba a pasar a otra mujer. Entonces, hoy día que la mujer trabaja, ya no es tan celosa en lo emocional. Y probablemente los celos de la mujer hayan aumentado en términos sexuales, porque por último, si el tipo, onda, la mujer ya descubre su propia sexualidad, tiene sus necesidades sexuales más abiertamente, y las pide más abiertamente que... Que, que, que en tiempos antiguos donde era, era minoritario, en el fondo era, era ignorado sí. por la cultura y por, por los matrimonios por las mismas mujeres también vivían cosas pues, como oye país está, está teniendo sexo con la secretaria y no me rendía en la casa hay un problema claro. entonces se invirtieron por razones tecnológicas y culturales y económicas se invirtieron los celos encuentro yo eh, ¿qué, ¿Qué, una, una Qué interesante.
0: Vamos a ver si tenemos comentarios de, la, de las personas que nos están viendo. Eh, tengo el Facebook petado, pero por lo menos me puedo meter a ver. Y no sé si tú ahí también puedes ver quiénes están conectados para ver si tenemos más este.. Eh, palabras por aquí. Eh, <coughs> Vamos a ver.. Sí, estamos en el Twitter eh, con el hashtag libertario. seguimos en vivo y vamos a ver aquí. Los milenios descubren la putería, Dejen ¿eh? por acá, te va mejor cuando peleas contra la izquierda que contra los conservadores. ¡Es verdad! Me va mejor porque los conservadores resultan igual de intolerantes, igual te putean, igual te insultan, se portan igual que la izquierda cuando, cuando hablamos de estos temas. Y eso es necesario entender por qué los libertarios defendemos la libertad individual y la económica, no por separado, sino eh, en conjunto. Dice por acá, ¿qué trabajo les cuesta entender a los libertarios? Entender que la libertad debe de ser completa y no únicamente económica. Creo que a los que les cuesta trabajo no a los conservadores, no a nosotros. Eh, y después, si sí, por acá en Twitter no tengo más comentarios, no sé si vos tenés más por ahí en, no. en, en, en Facebook de, de preguntas que puedan tener. Y otra pregunta que yo te tenía, eh, Lucas, también aparece terminando nuestro live. ¿Cómo se sale de una relación poliamorosa? Porque oh. cuando tú estás en una relación monógama, llega la persona y te dice, tenemos que hablar. O llegas tú y le decís, tenemos que hablar. Y no sos tú, soy yo, ya o sea, no está funcionando, lo que sea que sea. No
1: son ustedes, son, no son ustedes soy, soy yo. No
0: somos ustedes, soy yo. <risa> <risa> no somos ustedes, pueblo, soy yo. <risa> Ojalá se dijeran los dictadores en América Latina. <risa> como, no, no son ustedes, pueblo, soy yo. ¿Cómo se sale de una relación poliamorosa? Sí, es un tema. O cómo empezás a detectar que algo va mal, porque también si tu si tu atención está dispersa en más gente, te puede costar empezar a ver las, las señales de que alguien ya no está contento o. ¿verdad? Sí.
1: Hay, a, a, antes de mencionarlo del término, para llegar a este punto, hay una cosa interesante, especialmente en los, en los casos que se me ha a mí que entra en una relación con una chica que es poliamorosa y bisexual y nos ponemos de acuerdo en qué tipo de, de, de otra chica queremos que complemente, no sé, como decís tú, si es que es una chica que me, compla, me complementa, nos complementamos mucho en términos intelectuales y sexuales, quizás menos en gustos o en emociones o sí. cosas así, buscar a una que nos complemente quizás lo hay es lo emocional, yo lo sexual o uno busca un complemento. Y en esa búsqueda, ¿sabe una cosa que. Eh, en las relaciones, en el inicio de, mi, de, de mis relaciones poliamorosas, eh, fue muy interesante que yo, igual, soy yo llegué a poliamor porque soy muy romántico, entonces tengo una concepción muy alta del amor que me da la vida. A ver,
0: eh, a qué caso, te referís tú que sos muy romántico? Y te digo esto porque un gran amigo mío, que creo que va, va a estar ahí sintonizando el cubano, me dice: Tú eres una RDM. Yo, ¿Qué es eso cubano? Y me dice, romántica mierda Y yo, sí, un poco Pero a ver, quiero oír tu definición
1: Sí, yo me no, considero un romántico Porque encuentro que el amor Tiene eh, Una un importancia en mi vida Más alta que mucho más que, que, Especialmente que otro amigo hombre que ¡Ah! Tiene su novia y, y es un ítem en su vida Como claro. si fuera una cosa ay, Para mí, en verdad, yo invierto mucho tiempo En pensar en el amor, en buscar pareja que sean altamente compatible en jugármela por, por, por ser lo, en lo mejor posible desde una fer que puede durar un fin de semana, hasta una relación que puede durar toda la vida, o sea, me gusta involucrarme emocionalmente. Yeah. Eh, y al ser también muy romántico y enamorarme más o menos fácil, no sé qué fácil, pero con mucha intensidad, ¿Sí? tengo muchos... muchos... Eh, muchos adiques racionales para decir, para no enamorarme de la chica equivocada, <coughs> Como que soy muy, muy racional para decidir, okay. entonces controlo a través de mi razón una fuerza emocional que es muy alta, emocionalmente alta. O sea, al ser romántico yo lo veo como, como que es una, una, un río que cae con mucha fuerza, entonces tengo que construir paredes racionales muy fuertes que encausen el río. Ok, qué interesante. Entonces al mismo tiempo tengo un, un ideal de pareja en general que, que sea una compañera intelectual, una compañera de vida, que tenga gustos similares, que tenga ahí una compatibilidad sexual y de búsqueda de experiencias sexuales en conjunto eh, porque el sexo también es una cosa importante en mi vida eh, entonces tengo una alta estima de las relaciones y en ese sentido es que eh, cuando he tenido relaciones, el inicio de las relaciones poliamorosas me pasa que en cuanto a una pareja que en general sola hubiese sido espectacular para la relación monogama o sea, casi que la mejor de la vida pero igual decimos atrevámonos a salir a buscar una doctora profesional. Yeah. Y como en mis relaciones me gusta, por ejemplo, yo soy mucho de, simplemente si es que hay una, una junta con mi amigo, nos juntamos a ver la política, siempre estoy yo con mi novia y mis amigos. Entonces yo soy mucho de incluir a mi, a mi pareja okay. en mi grupo de amigos, en, en, generalmente en mi vida. No es un ítem Y en ese sentido, digo, bueno, si puedes compartir con tu, con tu pareja hablar de política hablar de cine, ver películas juntos salir a comer eh, tener relaciones sexuales satisfactorias entre, entre ambos, o sea, tener como compartir tantas cosas es una lástima que uno se pierda justo la coquetería sí. que uno no, uno no deja de coquetear con la pareja en algún momento sí, claro. y, y, y uno puede ser los infieles serán coquetos con otras personas los solteros son infieles con o sea, los, lo, los son infieles con otras cifras, el no? chicas eh, claro, jotes, como decimos si en chile, sí, sí. entregos con otras chicas, chicos que se yo. Entonces, me parece que se volvía muy entretenido, muy interesante esto de poder eh, fil fil filtrar con tu pareja con otra persona. ¿Qué? O sea, Coquetea. con tu pareja coqueteas con una tercera persona, una tercera chica en mi caso. Entonces, se daba una complejidad. Compl compl es interesante que, y ahí voy a tu pregunta, que al menos en mi, en mi, primera, pare en mi primera pareja ponía amorosa, lo pasaba que nos poli lo rechazaron, o sea, <risa> nos poli declaramos, nos poli aceptaron, tuvimos una primera policita, tuvimos una, la, no sé, o sea, lo que está, todo lo que no viene de uno, sí. se podía vivir con dos. Y la pena que uno pasa en un politérmino, por ejemplo, si es justo el que uno se queda en la pareja, uh -huh. claro, si es justo que uno el que se va del, del triángulo, uno sufre el doble. Sí. Eh, es que es raro que te echen de la pareja, o sea, como que en general es como que el tercero es el que se va, el que decide terminar con los dos. ¿El que llevó de último? No, no porque No, pero en el fondo, si es que ahí se ve, va a terminar uno, probablemente una persona por razones éticas tiende no terminar con los dos. Para okay. salir de la relación y, y porque no sé, se va de viaje, se va de doctorado, se va necesitando un momento para las se enamoró de una cuarta persona, qué sé yo entonces los que se quedan adentro pasan la pena donde es amor con tu amor
0: claro. y eso de alguna forma igual es lindo qué bonito sí porque es lo que hacen los monógamos cuando cortamos y el famoso rebound va que te buscas el primero ahí que como ah. que consolame un rato me entiendes? Para, para pasar la pena pero usualmente es un extraño que acaba de entrar ah, en cambio va a ser mucho más cómodo si es alguien con quien ya estuviste claro huh, qué interesante va y qué pasa si dos personas llegan con
1: una y le dicen, tenemos que hablar, esto ya no está funcionando, vete. ¡Wow! Eh, debe ser doblemente duro. Eso no te ha
0: pasado. <risa> no, no te no. ni, ni ha sido tu partícipe de
1: echar a alguien así. No, no. Mira, me ha pasado que muchas veces, como, como yo vivo solo. Como intento llevar el liberalismo a toda la área de, de mi vida, yo vivo sí. solo desde muy pequeño. ¿no? O sea, de los 18 años que, que estoy en mi departamento. Sí. Y hasta entonces me. Cuando tuve relaciones con las que conviví, a invitar a la chica a vivir conmigo. Entonces, yeah. es el doble de cuidado, determinar, porque es como, determino, no solo estoy terminando, estoy echando de la casa, claro, o sea, claro. arruinando el hogar que uno está construyendo juntos. Entonces, uno tiene diez veces más cuidado que la persona que quizás está viviendo en otra casa. Pucha, termino y me pejo mis cosas y me voy. Entonces acá, la metáfora sería como que la casa es la relación establecida, de los tres, y uno como que llega y como que, si es que hay dos que quieren terminar con la tercera persona, pues está. Hablará mucho antes, tendrá tres, cuatro días Héctor, más cuidado que, eh, que lo contrario. Es que básicamente se, se, uno se quiere ir de una relación. Bueno, en Vicky y Cristina de Barcelona pasaba sí. un matrimonio que tenía un bueno. padre. Voy eh, a
0: volver
1: tres, a ver más. esa película otra vez, fíjate, la voy a volver a ver. A mí me la recomendaron cuando empecé por primera
0: vez Es que yo, como estoy en esa fase investigativa y con esto quiero que terminemos nuestra, nuestra plática, porque okay, vamos a ir a cenar, les cuento. Eh, con, con, ay sí porque que tenemos que llamar Iván Cachanosky que se viene también Te iba a preguntar, para las personas, bueno primero, para las personas que están viendo esto en Twitter porque tú no tienes Twitter, ¿cómo pueden okay. saber más de las cosas que vos escribís y que estás
1: haciendo? Yo en general acepto todo el mundo en Facebook y Facebook? Sí,
0: <risa> o en mi página, eh, o en mi... Ok, ¿y tu página es? <risa> Lucas Blaser. Lucas Blaser, okay.
1: Exacto. Ahí encuentran a Lucas por si quieren seguir hablando de más y preguntarle otras cosas. Ahí está la orden. Tengo gente de respondo a en Facebook, lo uso a de, de comunidad y tengo amigos ideólogamente muy variados. Que digan tradicionalistas católicos, pseudofascistas marxistas, troquistas y mi muro es una es un camp, es una batalla campal. Yo tengo una idea y se generan en...
0: una poli -ideología, ahí montada. Muy bien, que me alegro. Eh, no, y lo otro que te voy a preguntar es, darnos tal vez, no sé, un top 3, un top 5, consideraciones a personas que estamos considerando la idea de eh, una relación poliamorosa, como cosas que deberíamos de saber uh, para, para que la experiencia sea mejor, considerando tu experiencia.
1: Sí, yo creo que, que lo primero es, es, es bajar la expectativa y, y ver que esto es una relación como cualquier otra, uh -huh. eh, lo primero, es tanto para, la, para los monógamos como poliamoroso, es ¿eh? tratar de ser siempre lo más honesto posible, lo más abierto posible, o sea, contar todo, confiar. Si, si amas a una persona, y es, mira, toda, es, eh, que tengo el amor en un alto estándar, si uno ama a una persona es porque confía intelectualmente en esa persona, porque la ves como un parro. Entonces, abrirse un poco a eso, yo que siempre sé que uno quiere, en términos de, de poliamor, eh, en, en sentido estricto, Siempre es más fácil eh, establecerse primero con una pareja que uno diga desde el primer momento yo soy así, es mucho más fácil que estar en medio camino de una relación y ya se cuenta el quinto año de monogamia o oh, ahora soy poliamoroso, tiene muchos más costes emocionales. Sí. Entonces es mucho más fácil buscar parejas que ya, o sea, uno uh -huh. ser honesto en el primer filtreo, en el primer marzo en Tinder es decir, la verdad es que yo soy poliamoroso, o me gustan las relaciones abiertas, o creo que es la anarquía relacional. Entonces, la honestidad en general yo creo que es lo primero, y en no ese sentido. Eh, otro, otro, otro consejo es en general para las parejas que quieren integrar a una tercera persona en la relación: es que esa persona esté al tanto de los códigos éticos del poliamor. Okay. Porque muchas veces puede jugar eh, una, pasada, una mala pasada si es que no entiende y puede ir a no sé, para volver de dinero y, 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 y ser caótico en una relación. Y lo mismo para la, para la pareja, que cuando incluye una persona, una de esas personas, no, no es un juguete de fantasía, lo no llamo mucho unicornio una relación así. <risa> cuando es justo una chica que nos gustó a los dos, Así como bisexuales, a mí, como la persona me gustó una chica y, y le gustamos ambas, son unicornios. O sea, los unicornios también son personas, seres humanos claro, que tienen sentimientos. Entonces, no la estás agregando a tu propia relación, sino que estás armando una relación nueva.
0: Claro.
1: claro. Porque al menos los triángulos es interesante que son cuatro relaciones: A con B, B con C, C con A y ABC. Claro, claro. Y cada una de esas cuatro relaciones va a tener códigos diferentes. Claro. Entonces. Yo creo que se pueden obtener muchas cosas positivas en el día de vivir del poliamor eh, como por ejemplo, o sea, las personas que son más libres en general, uno se siente culpable a veces cuando dejas a la pareja sola mm. porque quieres estar solo, porque sales con tus amigos, porque tienes un partido, qué esto yo porque vas a comprar Entonces, en este caso habría menos costo porque dejas a tu pareja con tu otra pareja y... Ya
0: yeah.
1: Y las personas que necesitan también más contención emocional, sí. tienen el doble de personas
0: que les pueden dar Eso te iba a decir, o sea, por ejemplo, ¿qué me recomendarías a mí? Que yo, por ejemplo, cuando he estado en citas y tal, últimamente como que sí les he dicho, mira, yo llevo prácticamente desde que salió la serie House of Cards, que me acuerdo sí, que la sí. estaba ajá, en 2013, o sea, ya hace cinco años de esto, yo estaba con, con, con la relación más larga que he tenido, tres años y medio, y justo le dije a él, ¿Qué sabemos nosotros si de aquí a 10 años nos va a aburrir solo estar tú y yo? O sea, sobre todo sexualmente, ¿no? Y él me dio así como, creo que se está cayendo la olla. Y bueno, esa relación terminó, no por esa razón, sino por otras Luego tuve otra relación y me puse a empezar a leer Diet on Blood y él me decía, pero ¿cómo? Pero tal, no sé qué. Y últimamente con la gente que ha salido, como que les digo, mira, esto es parte de mi vida. O sea, yo he estado investigando al respecto. Nunca me tiraba al agua, pero investigaba. Pero también cuando veo al chico que me gusta flirtear con otra chica me dan celos. Y siento que soy muy posesiva emocionalmente. Entonces, me recomendarías como seguir así, o sea, siendo honesta y decirle a la gente, mira, esta es la situación en la que estoy, no sé si podría sobrevivir una relación poliamorosa o no, porque tampoco me ha pasado que me gusten dos personas al mismo tiempo. Y nunca he tenido inclinaciones bisexuales, o sea, de que me gusten las chavas, no es mi rollo, ¿me entendés? No. Y, y, y tengo muchas amigas lesbianas y bisexuales que me dicen, no, Lorita, es que de verdad tú sos bien straight, o sea, tú sí, lo tuyo son los hombres, entonces, claro, también, digo yo, mi única posibilidad de poliamor sería como, tú vete con otras chicas y haz lo tuyo con tus chicas y yo hago lo mío con otros chicos, no, pero, no pero el vínculo emocional, pues pues sí, como que necesito esa como un monopolio de posesivo, sí. no sé.
1: <risas> Yo creo, bueno, uno sobre House of Cards a mí me gustó mucho también cuando la vi en fanático y me gustaba, sobre todo porque, bueno, un tema político y... Sí, 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 era como era,
0: dos pasiones en una. Hay <risas> muchas
1: razones por las que me gusta House of Cards, pero una vez también me gustó mucho el modelo de relación que tenía Frank con Claire, uh -huh. eh, en cuanto eran tan seguros, porque eran el Ubermensch y la Uber frau básicamente también el Michiano, eran tan power los dos, y tenían una seguridad tan brutal con respecto a la sexualidad y emocionalidad del otro, que compartían, yo de un momento decía que ellos sí tenía una relación trimónica entre Frank, Claire y el poder. Porque tenían, el poder una, poder gente, la tenían una fidelidad al, poder. al proyecto común de vida que habían decidido, que estaba tan, tan, tan directo que en el fondo... Eh, Nada nos podía salir y cuando ella se va con el fotógrafo a, a sí. Nueva York, se que decir tú me puedes hacer, sí, los micrófonos, lo pero yo acá tengo algo más grande.
0: Sí, pero Frank, que estaba como loco, llamándola por teléfono, ¿te acuerdas? Cuando ella está en Nueva York, y, y, y era como también verlo luchar con los celos, y yo decía, sí, o sea, a mí me gusta que, o sea, ¿cómo te explico? Como esa idea de tener esa... Esa cosa única, emocional, con otra persona, sí la valoro mucho, ¿me entiendes? Sí, como te puedo compartir sexualmente, cabrón, pero, pero yo soy
1: yo, <risa> Yo ahí te diría que hay dos posibilidades de la relación que podrías tener perfectamente, que una podría ser tener una relación abierta, o sea, un como, es decir, un chico como, verdad que yo no tengo, no, 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 no tengo interés en la monogamia estricta sexual, pero sí es lo emocional, y podríamos tener una relación perfectamente abierta, y en tu caso, si eres eh, heterosexual estricta y, y, y tampoco te gustarían dos tipos bisexuales, perfectamente puedes tener una relación en B Tampoco es tan terrible. O sea, hay casos, era una chica guapa, inteligente, conocida, entonces perfectamente podría estar con dos tipos que te banquen esto y que te sean fiel, incluso. Entonces, no, o o eh, ellos tengan, uno podría ser fiel y otro tener una relación abierta y poder meterse con la chica, o los dos, pero, o, o si eres... Sí, yo, o sea, yo he conocido Chile, acá en México no me tocó conocer de, de la Junta Ayer, pero en Chile he conocido chicas que tienen relaciones con dos chicos en B y que ellos son muy fieles a ellas.
0: Dios mío. Y no, bueno, partida. sí, 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 o sea, al final, pero lo que dices tú también, de, 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 de mi compatriota, va, Ahora tú tienes dos y a mí eh, me dividen una. Pero, me, pero lo bueno de, de estar platicando esto es precisamente perder el miedo que creo que es lo que los conservadores no hacen. O sea, es como, no, de ese tema no se habla, no, de ese tema no se habla. Igual que los socialistas no quieren salir de, de su fantasía de la economía planificada y cualquier posibilidad que tú les digas, oye, pero el libre mercado, lo mismo pasa con los conservadores. Y creo que este es un muy buen siglo para los libertarios, porque es el siglo con mayor libertad de expresión, con más posibilidades tecnológicas, y que si no somos nosotros los liberales, los que nos atrevemos a hablar de las múltiples posibilidades en la libertad sexual, en la libertad económica, no sé quién más va a quedar que lo haga.
1: En ese sentido, yo, bueno, en el debate que tuvo también muy ayer también, eh, en el otro lugar de la Mancha, en México, yo planteaba lo siguiente, que pensando fondo los conservadores, o sea, eh, María Celsa planteaba la, que una expositora que también estaba ayer, libertaria, de Argentina, planteaba que la única forma de vender, y lo que tú también en, en, en el discurso de, de la, del congreso de con Mises, que hay que vender emociones en política, eh, si, no, si no es imposible. Y en ese sentido, los, los conservadores muchas veces, su gran emoción es el miedo. Eh, y, y, y ganan elecciones transmitiendo ese miedo a otras personas. La izquierda por otro lado, hay dos tipos de izquierda, reconocería yo, una, una más radical, más izquierda típica marxista que eh, tiene mucho la rabia, uh -huh. la rabia de la injusticia bajo sus parámetros y otra izquierda más jesuita, más, más socialdemócrata, que tiene la culpa, más milenios también, ¿no? que no de la culpa. Sí, yo soy rico, de soy pobre. ¿no? Claro, y los liberales tenemos que encontrar emociones, y yo lo
0: Positivas, que no sean ni rabia, ni culpa, ni miedo. Y yo sentía
1: lo que planteaba que ese día era el placer. o sea al final el capitalismo es hedonismo, el capitalismo es satisfacción personal, el liberalismo, la democracia también son satisfacciones personales y de alguna manera perfectamente podemos transmitir eh, el placer, el hedonismo, el desarrollo tecnológico, la felicidad. la felicidad, la búsqueda de la felicidad como motor principal del liberalismo, sí. que cada persona busque el proyecto de vida que quiera y, y perderle el miedo a eso, yo creo que el poliamor es eso, es la búsqueda de la felicidad personal, claro. en la búsqueda del placer, en la búsqueda del disfrute. Lo mismo con el libro emprendimiento, es eso, buscar el propio proyecto de vida que te haga feliz.
0: Y como la estrella de justicia para todos, sí, porque claro. diciendo las cosas de frente en lugar de mentir. Lucas, ha sido sí, un gustazo platicar contigo y gracias a todos los que estuvieron sintonizando. Esto se queda live. Lo pueden seguir viendo de aquí al resto de la eternidad, cuando vengan los extraterrestres y quieran saber qué tan avanzados estaban los humanos en cuestiones de amor. Ojalá este sea uno de los archivos que busquen. <risa> y, y se va a quedar ahí Facebook Live, Lucas Blaser. Yo lo voy a compartir la otra semana cuando ya me quiten mi prohibición. Está en Twitter también y lo vamos a subir en Instagram. Gracias. Bravo. Bye.